0: Un 2, 3, un 2,3, eccoci, eccoci, ragazzi. Un grande, un grandissimo, un gigantesco benvenuto a tutti quanti e bentornati, se non è la prima volta che passate di qui e che ascoltate il nostro podcast in italiano comprensibile. Io sono Simone e vi ricordo che se volete davvero. Avanzare rapidamente e migliorare molto il vostro italiano, se andate su simonepols.com potete contattarmi per un programma di coaching. Oggi si usa tanto la parola coaching per dire in realtà insegnante. Ecco quello che faccio io è molto diverso dal, diciamo, classico metodo standard di insegnamento delle lingue ecco perché lo chiamo programma di coaching perché di fatto vi insegna un metodo che potete utilizzare poi da autodidatta per imparare non solo l'italiano ma un po' qualunque lingua se vi ho incuriosito se siete curiosi Nella descrizione di questo episodio potete trovare un link per farvi una chiacchierata con me e, come detto, sul sito trovate più informazioni, ragazzi. Iniziamo però adesso con l'episodio di oggi. Allora, allora, allora ragazzi, io sto registrando questo episodio dalla Cambogia, dalla capitale della Cambogia, Phnom Penh, che non sono sicurissimo in realtà se davvero si pronuncia in questo modo. Sono arrivato da qualche giorno e tra qualche giorno, quindi molto presto, andrò a collaborare con una scuola locale in un villaggio quindi fuori dalla capitale a circa quattro ore di macchina dalla capitale dove andrò a insegnare inglese ai bambini cambogiani, ragazzi in una scuola che è di fatto una scuola che aiuta appunto questi bambini che non avrebbero altrimenti l'opportunità di imparare l'inglese che poi gli serve ovviamente per fare L'università è per parlare con il resto del mondo, per trovare migliori opportunità di lavoro. Ma questa è un'altra storia, ragazzi. Ve lo lo racconterò, beh, una volta che ho eh, insegnato nella scuola, perché adesso posso solo dirvi, beh, tra qualche giorno insegnerò in questa scuola, ma non posso dirvi più di tanto perché non ho ancora insegnato in Nepal è stato splendido per chi di voi ha ascoltato l'episodio in cui parlavo della mia esperienza come insegnante in Nepal e lo rifacciamo in Cambogia, ragazzi quindi non perdetevi i prossimi episodi perché saranno, spero, interessanti di che cosa... Volevo parlarvi però oggi Oggi volevo parlarvi di un libro Che si chiama Il Profeta L'autore Si chiama Khalil Gibran Che è stato un autore Libanese-americano, mi dice Wikipedia Ma anche e soprattutto un poeta E... A lui piaceva moltissimo disegnare, in realtà, infatti nel libro ci sono diversi disegni che che ha fatto lui stesso. Quindi Gibran è di fatto nato in Libano, ma è emigrato, quando era ancora piccolino, negli Stati Uniti, dove poi ha studiato, è cresciuto e ha scritto le sue opere. Pensate che questo libro è del 1923, ragazzi, quindi ha 100 anni ed è stato tradotto in più di 100 lingue, ragazzi. Cioè, sono tantissimi. Non so quanti libri, onestamente, siano stati tradotti in tutte queste lingue. Sono davvero tante. Come... Sono arrivato in possesso di questo libro perché io onestamente non conoscevo l'autore. Non so adesso se sono io che sono ignorante o se in Italia è meno conosciuto, che immagino che negli Stati Uniti sia molto conosciuto perché appunto ha vissuto negli Stati Uniti. Io ho trovato questo libro in India, ero ad Ramshala e... Ovviamente io quando vedo un, un negozio di libri devo per forza entrare e me ne vado sempre con due, tre, quattro libri nuovi da leggere e ero con un'amica e lei mi fa, ha visto che io ho preso in mano questo libro perché eh, la, la copertina mi sembrava interessante e mi fa, ah, il profeta, questo libro è un libro che uno deve leggere, no? Lei, lei mi ha detto e quindi gli ho detto, ah sì, devo leggerlo e lei mi fa, sì sì eh, è un un gran bel libro è molto bello e quindi me lo sono comprato ho comprato la versione in inglese sembra molto nuova recente, appena stampata quindi non so se hanno fatto una versione speciale magari per i cento anni della pubblicazione del libro perché effettivamente siamo nel 2023 Lo sto sfogliando ma non trovo nessuna informazione a riguardo, non è così importante adesso, non è così fondamentale. Ho scelto alcuni passaggi di questo libro, alcune frasi, ecco, è la storia appunto di questo profeta, di fatto, che al lasciare... una una città dove era rimasto per un po' di tempo, potremmo dire così, ecco, lui se ne sta andando, sta prendendo la barca e allora eh, le persone in questa città chiedono al profeta parlaci di... e ogni capitolo è un argomento diverso, parlaci di amore, parlaci di bambini, parlaci di dare, di mangiare, parlaci del lavoro, della casa, dei vestiti eccetera, eccetera. No? E io ho scelto alcune, alcuni passaggi, ad esempio ho scelto un passaggio che mi è piaciuto moltissimo nel capitolo che parla dei figli, no? Ecco, ovviamente il testo è molto, ehm, ha questo modo un po' di parlare, antico, no? Onestamente non so se nel 1923 si parlava um, in questo modo un po' arcaico credo di no cioè lui ha scritto il libro come se fosse una lingua più antica okay? non dico che è l'inglese di Shakespeare però molto spesso ci sono delle inversioni tra verbo e soggetto che avvengono ad esempio in tedesco ma l'inglese di oggigiorno che è una lingua germanica ha perso, cioè non fa più l'inversione tra verbo e soggetto. Il tedesco lo fa nelle frasi secondarie subordinate. Ecco, queste sono piccole nozioni di grammatica che vi butto lì. Che vi butto lì significa che ecco metto in qualche modo sul tavolo di cui vi parlo, che vi accenno, ma che non andiamo ad approfondire troppo. Ecco, questa frase sui bambini io la traduco in tempo reale perché la leggo in inglese e però ve la racconto in italiano. Lui dice, i tuoi figli in realtà eh, non sono i tuoi figli, no? Dice, sono i figli e le figlie della vita che vuole andare avanti vengono al mondo grazie a te ma non da te e anche se sono con te non ti appartengono E e questo è molto interessante secondo me e poi continua puoi dargli amore ma non puoi dargli i tuoi pensieri perché loro i tuoi figli le tue figlie hanno i loro pensieri Puoi ospitare i loro corpi, ma non le loro anime, perché le loro anime avranno a che fare con il futuro, vagheranno, gireranno, si troveranno in quella che è la casa del futuro, che tu non puoi visitare neanche nei tuoi sogni. Puoi cercare di essere come loro, ma non cercare di piacergli, il ruolo in effetti di una madre e di un padre non deve essere quello di piacere in qualche modo ai propri figli, ma di di educarli, di prepararli al al futuro, secondo me perlomeno, poi non ho figli quindi questo è è quello che penso e mi piace molto il modo in cui questo libro approccia questo, questo tema. E poi dice, voi, inteso i genitori, siete gli archi che scagliano i propri figli di fatto nel futuro. I propri figli sono le frecce, quindi il genitore è l'arco e se mettiamo una freccia nell'arco... Pom, no? L'arco dà il via alla freccia, la manda, però poi dove va la freccia non dipende solo dall'arco, no? Dipenderà anche da da come è fatta la la freccia in sé, dipenderà dal vento, dipenderà dalla tempesta, dipende da tante altre cose, no? Quindi il il grado di di influenza, quello che i genitori, diciamo, possono influenzare i propri figli è è limitato, no? È l'arco e il figlio è la freccia, È è una splendida metafora secondo me, quindi questo dal capitolo sui, sui figli c'era un'altra frase molto carina sul dare, no? dare agli altri, dare alle altre persone e lui dice dai molto poco quando dai le tue i tuoi possedimenti, no? quindi ciò che possiedi, stai veramente dando agli altri quando dai te stesso, no? Quindi quando diamo il nostro tempo, le nostre capacità, la nostra persona alle altre persone, al prossimo, allora davvero stiamo dando, no? Perché dare noi stessi, dare il nostro tempo agli altri, è questo sì che è un vero, è un vero regalo, no? E stiamo davvero dando in questo modo, non semplicemente magari dando qualcosa che possediamo che non vuol dire che sia sbagliato anzi molto spesso comunque aiuta ma è un livello più, più alto potremmo dire di, di dare nel momento in cui diamo noi stessi diamo il nostro tempo le nostre capacità poi dice abbiamo la tendenza a dare e quando diamo a qualcuno pensiamo a io do qualcosa solo a chi se lo merita, no? Se una persona non si merita qualcosa io non gli do nulla, no? E lui fa l'esempio degli alberi e dice l'albero nel tuo giardino che produce la frutta lo fa e basta, dà la frutta, non è che Decide a chi dare la frutta e a chi non darla. Dà la frutta per il semplice atto, per il semplice gesto, per la semplice volontà di dare. Non decide, ah, tu sei degno di ricevere il mio aiuto e tu no. Questo è un pensiero interessante, no? Perché spesso appunto pensiamo, va bene... Io voglio dare, aiutare gli altri, però mh, questa persona la aiuto, questa persona mh, non la aiuto. E qua lui dice, mh, se, se dobbiamo essere come degli alberi che danno frutta, allora la diamo a tutti. No? Mh, è interessante questo punto di vista. C'è un capitolo sul lavoro, invece, molto interessante perché cioè, il lavoro è qualcosa che, con cui tutti abbiamo a che fare per... Tanto tempo, sia a livello di giornata, perché tante ore della nostra giornata, delle nostre giornate sono dedicate al lavoro, che per tanti anni no, della nostra vita. E dice, ma ci lamentiamo spesso che il lavoro non ci piace o che sia una maledizione no? o che sia qualcosa di male. Una maledizione significa, eh, non so, eh, se una persona, un mago, ti dice tu domani tutto ti andrà male, cadrai in un pozzo, ti romperai tutte le gambe. Ok, ecco, questa è una maledizione. E e dice, malediciamo il lavoro, cioè non ci piace il, il lavoro. Ma lui dice, in realtà, quando lavoriamo, stiamo entrando a far parte di quello che è un po' il nostro piano nel mondo. Facciamo la nostra piccola parte per rendere il mondo un posto migliore. Potremmo parafrasarlo in questo modo. E però lui dice dobbiamo lavorare con amore. Che cosa significa lavorare con amore? Significa che ovviamente lui parla di lavori del 1923, no? Quindi dice, significa cucire, no? Cucire è quel lavoro che si fa quando, appunto, io ho una maglietta, la nonna faceva la maglietta a mano e cuciva, no? Cucire a mano è l'atto, appunto, di prendere della stoffa il materiale e fare, ad esempio, una maglietta, un maglione, eccetera no? E dice, lavorare con amore significa cucire una maglietta come se fosse la maglietta che indossa tuo figlio o una persona amata. Lavorare con amore significa costruire una casa con affetto come se fosse la casa in cui vive la tua famiglia. Lavorare con amore significa piantare i semi, no? I semi sono quelli ragazzi da cui crescono le piante, no? Io prendo un seme, se mangio una mela, mangio una mela, nella mela ci sono i semi. Ecco, i semi, se io li pianto nella terra, cresce l'albero di mele, no? Dice, lavorare con amore significa piantare i semi, come se chi mangiasse la frutta fosse, di nuovo, una persona da te amata, tuo figlio, tua moglie, tuo marito. E da questa definizione dice il lavoro è amore che viene reso visibile. Se prepariamo il pane con poca voglia, e non abbiamo voglia di farlo, ecco, questo pane sarà amaro nella bocca di chi lo mangia. Se nel momento di fare la pressa, fare la pressa è quello che si fa con l'uva quando si produce il vino, si preme, si schiaccia l'uva. Se nel momento di fare la pressa lo facciamo con poco amore, con poca voglia, il vino, lui dice, non sarà buono, ma sarà veleno. Quindi... Fa tutto questo discorso appunto legato al al fare le cose con amore, a fare quello che facciamo con amore perché cambierà sicuramente quella che è la nostra attitudine, il nostro atteggiamento nei confronti del lavoro e nei confronti di quello che facciamo. E penso che sia chiaro che nel 1923, così come anche nel 2023, se tutti facciamo qualcosa mettendoci gioia, mettendoci amore, allora viviamo in un mondo migliore. C'è un altro capitolo interessante sulla gioia e sul dolore, no? E lui dice, ma nessuno vuole soffrire, nessuno vuole il dolore però in realtà lui dice dobbiamo accettare sia la gioia che il dolore, perché vanno a braccetto abbiamo già visto questa espressione, vanno insieme cioè se non c'è gioia non c'è dolore se non c'è dolore non c'è gioia, io come faccio a sapere che qualcosa mi porta Gioia, ma lo so perché ho percepito anche il dolore, no? Se io sto in uno stato costante di gioia, ma non, non mi rendo più neanche conto che mi ritrovo in questo stato di gioia, che sono felice, no? Ecco perché ci servono entrambe le cose... Adesso ci sono un sacco di frasi interessanti in questo libro, io eh, ve le leggo alcune perché se no viene fuori un episodio da un'ora e mezza, mi ero segnato anche la libertà nell'oscurità della cittadella, quindi del, diciamo, della fortificazione, potremmo dire, del, delle mura delle città, ho visto i più liberi, gli uomini tra voi più liberi, indossare la loro libertà come se fosse un cappio al collo e delle manette, no? Un cappio al collo è quello che si mette eh, al collo, è quella corda, potremmo dire, che si mette al, um, al collo delle persone che uh, vengono impiccate, quindi che stanno per morire, no? In realtà, più che cappio al collo, potremmo tra- tradurlo come gioco. Mm. Il gioco, è quello che si mette al collo di una vacca, una mucca, no? un, Più che una mucca, spesso un bue, no? Il bue è il maschio della mucca. E se il bue deve tirare un carro, un carretto con le ruote, ha il gioco, gli si mette al collo, il gioco, ok? ecco quindi dice indossate la libertà come, come se fosse appunto un gioco e, e delle manette le manette sono quelle che la polizia mette alle mani dei criminali no? in modo che non possano muovere le mani gli mettono le manette quindi è una frase forte dice indossate la vostra libertà in questo modo perché in realtà possiamo davvero essere liberi quando in realtà smettiamo di ricercare la libertà. Perché lui dice, nel momento in cui stiamo costantemente ricercando la libertà e vogliamo la libertà e vogliamo essere liberi, ecco che non siamo liberi. Perché c'è questa sensazione dentro di noi di costante ricerca, a ricerca della libertà e non siamo liberi. non siamo soddisfatti con quello che abbiamo non siamo di fatto liberi nel momento in cui stiamo costantemente cercando la libertà è una definizione interessante quindi di fatto secondo l'autore noi siamo liberi nel momento in cui non stiamo cercando la libertà questo però indipendentemente dalla nostra condizione no? potrebbe essere che siamo in una prigione rinchiusi ma non stiamo cercando la libertà e allora siamo liberi potrebbe essere che siamo in un palazzo splendido e, e non ci basta e vogliamo un altro palazzo splendido e, e ci sembra piccolo il palazzo splendido in cui viviamo e allora non siamo liberi In questo caso, molto interessante questa definizione. C'è un capitolo, invece, ragazzi, che parla di amicizia. Adesso ho banalmente e velocemente scritto, perché mi piacerebbe leggerlo con delle parole un po' più arcaiche, un po' più antiche, che sono quelle che usa l'autore, quindi l'ho trovato brevemente. E lui parlando di amicizia dice se il vostro amico vi confida il suo pensiero non nascondetegli il vostro. Vi confida significa vi rivela, vi racconta il suo pensiero, non nascondetegli il vostro. Quando lui tace, tacere significa stare zitti, quindi quando lui sta zitto, quando il tuo amico non parla, il vostro cuore non smette di ascoltarlo perché nell'amicizia ogni pensiero desiderio speranza nasce in silenzio e si partecipa con gioia se vi separate dall'amico non addoloratevi no? addolorarsi significa provare dolore soffrire quindi se vi separate dall'amico se andate via dall'amico non Dovete soffrire, perché la sua assenza, l'assenza del nostro amico, vi illumina su ciò che più in lui amate, no? Quindi spesso quando non stiamo con una persona ci rendiamo conto, capiamo quello che veramente amiamo di questa persona e fa una, una splendida metafora, dice come la montagna per chi sale è più nitida dal piano no? se io sto lontano dalla montagna posso vederla in tutta la sua bellezza mentre se invece mi avvicino alla montagna ne vedo una parte ma non riesco a vederla tutta non riesco a vederla in tutta la sua grandezza concludiamo invece con il capitolo sul parlare anche qua sono andato a trovarmi la frase in italiano, così vi leggo leggo esattamente il testo, lui dice voi parlate quando non siete più in pace con i vostri pensieri, no? Questa frase è forte perché anche qua lui dice ok, se siamo in pace con i nostri pensieri spesso non abbiamo bisogno di parlare, ma Se invece non siamo in pace, allora parliamo per coprirli in qualche modo. Infatti dice, e quando non potete più abitare nella solitudine del cuore, qua ovviamente le frasi che usa sono di questo tipo, la gente normale non parla in questo modo, no? Oggigiorno. E quando non potete più abitare nella solitudine del cuore, vivete nelle labbra. Le labbra sono queste, no? La bocca. Vivete nelle labbra e il suono è distrazione e passatempo. E questo, secondo me, soprattutto in un mondo molto più rapido, che è quello in cui viviamo oggi, no? Rispetto al 1923. È importante saper stare con se stessi, è importante sapersi ascoltare, e questo è qualcosa che ci può insegnare il silenzio No ogni tanto. In mezzo a voi ci sono di quelli che cercano i loquaci per paura di star soli, ci sono di quelli, è una frase un po' arcaica, significa ci sono quelle persone, ci sono quelli, in mezzo a voi, tra di voi, ci sono persone che cercano i loquaci una persona loquace è una persona che parla tanto è una persona a cui piace molto parlare, che parla 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 una persona loquace per paura di star soli il silenzio della solitudine scopre il vuoto che c'è in loro che invece vogliono fuggire quindi di nuovo la stessa cosa no? lui dice è importante saper stare bene con noi stessi anche nel, nella solitudine da soli e non fuggire da quelli che sono i nostri stessi pensieri quindi questo ragazzi è stato un po' il, il libro sono alcuni dei capitoli ah, no 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 no, no mi ero, mi ero segnato anche insegnare c'era un capitolo sull'insegnamento che secondo me è molto bello e lui dice il profeta sempre parlando nessun uomo quindi nessuno può rivelarvi nulla se non quello che già sonnecchia nell'alba della vostra conoscenza adesso magari in parole un po' più semplici sonnecchiare Significa dormire un po'. Nell'alba, l'alba è la mattina presto quando il sole compare, appare in cielo. Ecco, questa è l'alba della vostra conoscenza, quindi di quello che voi già sapete. Quindi dice, nessuno può insegnarvi nulla, niente, se non quello che già in qualche modo si trova nella vostra conoscenza. Il maestro che cammina all'ombra del tempio, tra i suoi discepoli, non offre il suo sapere, ma piuttosto la sua fede e il suo amore. Quindi va avanti così e praticamente sta dicendo che un insegnante non può insegnarci nulla, nel senso che non può prendere la nostra testa e mettere dentro dei concetti nella nostra testa. Può mostrarci la via, no? può mostrarci il cammino lui fa l'esempio dell'astronomo, dice l'astronomo può dirvi ciò che sa sullo spazio, sul cosmo, no? Sull'universo, ma non può dar, darvi la sua conoscenza, no? Ti può spiegare, ti può mostrare, poi sei tu che devi imparare, studiare, applicare. Lui ti può guidare e questo secondo me è un concetto splendido È un concetto che è un po' andato perso al giorno d'oggi, perché oggi magari facciamo un corso e ci aspettiamo che in qualche modo l'insegnante ci infonda la conoscenza. Ma no, per imparare dobbiamo agire, dobbiamo mettere in pratica quello che ci viene insegnato, dobbiamo applicarci con costanza e rifacendomi di nuovo... Al, al modo in cui io appunto lavoro con il mio programma di coaching, effettivamente io guido le persone e aiuto e condivido quella che è la mia conoscenza, la mia esperienza, ma non posso eh, mettere nella testa delle persone una lingua, due lingue, tre lingue, no? mostro in qualche modo il il cammino il percorso e lo faccio spero con eh, amore e con tanta passione perché le lingue mi piacciono un sacco ma questo già lo sapete ragazzi per oggi dalla cambogia è tutto è venuto fuori un episodio molto interessante forse non semplicissimo ascoltatelo ancora una volta se Non è chiaro. Vi ringrazio con tutto il cuore, ragazzi, e vi mando un abbraccio dalla Cambogia a tutto il mondo. Ciao ragazzi, ciao, statemi bene.